0: Hej och välkomna till Digitalpodden, din it-milliardär vid månadsslutet. Jag heter Jonas Lejonhuvud.
1: Och jag heter Viktor Ström, vi är båda reporter på DI d digital
0: Ja, Daniel brukar ju vara med i den här podden och podda med dig, Viktor. Men han är i Japan den här veckan för att Instagramma sushi och eh, jaga Pokémon på hemmaplan. Ja, så nu är det du och jag, Jonas. Känns det, känns det bra att vara här? Absolut. Slattarna har ju blivit tech-investerare i veckan så det känns som att eh, den här sektorn fortfarande är glödhet som vanligt. Då.
1: <laughs> ja, Zlatan alltså. Ja, konstig grej. Eh, det hade jag inte väntat mig när jag kom in i redaktionen i måndags kan jag säga. Men du, eh, vad är det vi ska prata om den här veckan utöver Slatan?
0: I veckans Digitalpodden. Efter vår genomgång av Sveriges IT-milliardärer har vi nu grävt oss vidare- i vilka personer som kan bli morgondagens tech-miljardärer. Det är en spekulativ text med 30 namn, några som är miljardärer idag nästan och andra som har en bit kvar men har ett bra momentum och många är unga så att de har liksom många decennier kvar att, att bli rikare och bygga nya bolag.
1: Ja, Vi ska också prata om spelinvesteringar, inte i första hand Slaten då, utan mediebolaget Egmont som laddar upp med en fond för att investera i spelsektorn och samtidigt rekrytera Martin Wahlfisk, grundaren av Massive Entertainment.
0: Mm, spännande och vi ska prata lite om bristen på kvinnor, eh, dels på våra egna listor och dels i it-bolagens styrelser.
1: Och sist men inte minst så har vi också med oss Miriam Olsson-Jeffrey från Silicon Valley för att prata om TechCrunch Disrupt, den stora startupmässan i Silicon Valley. Känd inte minst från tv-serien Silicon Valley. Miriam har varit där och ska berätta vad som är de hetaste trenderna just nu. Fett. Då kör vi igång va? Yes. Ja, i måndags kunde vi rapportera att det danska medieföretaget Egmont drar igång en ny fond med flera hundra miljoner i kapital som ska investera i den nordiska spelsektorn. Som en blixt från klar himmel, eller vad säger du Jonas?
0: Ja, Egmont är ju inte vad man hade väntat sig, liksom att ligga bakom en sån här Fond, eller vad säger du?
1: Nej, alltså för mig är det ett så här bolag som ger ut typ hemmets journal och mm. har en, en prenumerationsstock av mycket gamla människor som, som långsamt försvinner. Eh, och att de då skulle gå in och ta ledartröjan inom spelinvesteringar,
0: oväntat, absolut. Ja, det är intressant och de har tydligen pengar då, men man undrar ju då om hur duktiga de är på att hitta morgondagens spelbolag och få investera i dem. Det är ju inte så lätt. Jag sprang på Ben Holmes från riskkapitaljätten Index Ventures under Stockholm Tech Quest här om veckan och snackade lite grann. Han har ju velat investera mycket i svenska spelbolag men han såg ganska uppgiven ut.
1: Det, 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 jag skjuter in här, det håller jag med om. Han såg lite uppgiven ut. Ja, han, han,
0: han visste vad jag skulle fråga om för att jag har frågat varje gång jag träffar honom och han har aldrig några roliga besked att ge mig. Index Ventures har ju en bakgrund här. De har ju investerat i spelsuccéer som King och finska Supercell. Men nu är det svårt. Och i ett nötskal så sa han liksom att det är två kategorier bolag. Små spelbolag som tjänar jättemycket pengar och inte behöver hans pengar, inte vill sälja andelar till honom. Och sen bolag som. Ja men inte har hittat någon stor framgång ännu och det är väldigt svårt för honom som stor riskkapitalist att köpa in sig oprövade, helt oprövade kort. Mm -hmm. Så då får man undra, när han som ändå är en av Europas största riskkapitalprofiler inom det här området spel, när han, när han tycker att det är svårt, varför ska Egmont då lyckas?
1: Ja, högst, högst relevant fråga. Eh, någonting som är bra här är väl ur Egmont-perspektivet. De har ju rekryterat en rad personer eh, till det här nya affärsområdet Nordic Film Games som det heter. Och en av dem är som Martin Wahlfist som är grundare av Malmö-studion Massive Entertainment som numera ägs av spelheten Ubisoft. Eh, så, så det är ju en fond som får en man liksom köper in en kunnig ledning, man har några hundra miljoner på fickan och ja, ska nu gå ut och investera i nordiska spelstudio. och givetvis är det här bra för sektorn. Det enda frågetecken som, som jag har och det är egentligen samma frågetecken tror jag, som du reste precis Jonas det är att när vår reporter i Malmö Fredrik Norrlid intervjuade Martin Wallfis eh, så berättade han då att man ser framför sig att man ska gå in med minst 5 miljoner kronor i bolag som hunnit släppa några spel och har mellan 10-100 anställda. Alltså att för 5 miljoner räknar man med att kunna få en minoritetspost och en styrelseplats. Och jag tycker att det här låter lite, lite billigt. Tror... Det
0: låter som fantasier. Alltså bara för att ta ett exempel. Om man ska köpa 10% av aktierna i ett bolag som för 5 miljoner kronor så handlar det alltså om ett bolag som värderas till typ 50 miljoner och har 100 anställda. Eh, om Bara för att göra ett, en elak jämförelse. Starburst har ungefär 100 anställda. Värderas till nästan 6 miljarder.
1: Ja, alltså. Som, det är en väldigt elak jämförelse också att säga. Men, men som du var inne på. Många spelbolag är ju inte i behov av kapital på samma sätt som andra techbolag som riktar mm. sig mot konsumentmarknaden. Och det borde ju bidra till att driva upp värderingarna i sektorn. Så jag tror att de här 5 miljonerna är lite önsketänkande. Det känns ju snarare som att Egmontfonden, om de ska gå in i ett halvmoget spelbolag som är framgångsrikt, kan få betala 50 miljoner för att få en styrelseplats i bolaget.
0: Mm. Ja, det låter inte som en stabil affärsidé att investera i de allra sämsta eh, spelbolagen. Men om vi bortser från värderingsfrågan, eh, det är uppenbart att spelsektorn är ett väldigt hett och intressant investeringsområde. Eh, vi har sett eh, mängder med svenska spelbolag som tjänar multum. Tror du att Egmont eh, eh, har någon slags fördel eh, när det gäller att hitta affärsmöjligheter? De har ju ändå kunskap om sin bransch och sådär. Ja, men de, de har väl en fördel, alltså man tittar det har ju varit, eh, bland annat
1: GP Bullhound har ju tittat på att skapa en, en specifik spelfond men ingen har ju gjort det ännu eh, och Egmont riktar ju in sig på det som man brukar kalla A-runder, alltså bolag som ska ta in lite mer kapital för att växa men har en verksamhet från början eh, och då konkurrerar de ju med de vanliga VC-firmerna i Norden, alltså de konkurrerar med Criandum och Nordzone, Sunstone, Inventure, ja med Index också som du nämnde eh, men här så får man ju ändå en fond som är helt inriktade på spel. Det borde på sikt kanske ge dem en viss konkurrensfördel i kännedom ute i marknaden, i kunskap. Så att, jag vet inte om de har en fördel men det verkar strategiskt riktigt av dem. Mm, det. Ja,
0: kan de locka till sig rätt personer så kan det ju funka. Jag snickrade ihop den här listan som vi nämnde i inledningsvis med 27 svenska techmilliardärer för tre sedan, ungefär tre fyra veckor sedan. Uh, och där såg man ju att den tydliga trenden var just spelhälften av de här 27 hade blivit rika på. Antingen spelutveckling eller online-spel. Så att uh, det, det är ett område värt att, att satsa på. Det finns ett, ett väldigt moget kluster i Sverige just nu. Ja
1: men precis. Alltså, och ingenting talar ju för att spelmarknaden inte ska fortsätta växa. Så att någonstans man faller tillbaka på att det enda lilla frågetecknet här det är om värderingarna har kommit upp så mycket att det liksom inte finns några öppna mål längre. Men ja, oavsett det, spännande. Vi kommer ju givetvis följa Egmonts speläventyr.
0: Apropos öppna mål, en annan person som verkar ha fattat det här med investeringsmöjligheterna i spelsektorn är Slatan Ibrahimovic.
1: Ja, ja det, verkar, det verkar så. Veckans märkligaste investering kanske. Alltså, eh, nyheten kom ju här tidigare i veckan att Zlatan ibrahimovic fotbollsspelaren, går in som investerare i en spelstudio som heter Isbeat Games. Oerhört märkligt.
0: Det är en pytteljus en liten spelstudio som har gjort en del reklamspel, marknadsföringsspel och precis börjat göra några riktiga spel. Bolaget ägs av Intellekta, ett kommunikationsbolag som jag i alla fall främst förknippar med typ årsredovisningar och tryckerier och sånt där men som uppenbarligen har ryckt upp sig lite på senaste. Um, ja, jag vet inte, det känns inte som att det finns en solklar koppling till fotboll eller slattan just nu. Med Nej, det,
1: är lite, det är lite dimmigt vad det här handlar om. Eh, samtidigt, en sak som jag kom att tänka på när jag läste om den här nyheten, det var ju att eh, när jag läste David Lagerkrantz Zlatan-bok så vill jag minnas att Slatan är en passionerad gamer. Mm. Eh, så man, man kan ju skratta lite åt det här, men jag har svårt att se att liksom, Zlatan har blivit eh, fullkomligt bortdribblad för att <laughs> fortsätta den här fotbollsliknelsen. ...på det här området. Alltså, han, han, han kan ju lite om spel.
0: Ja, ja, visst. Och vem vet? Slattan kanske har knäckt gåtan här för hur man investerar i spelbolag. I Speed Games är ju eh, än så länge ingen framgångsaga. Man har dragit in ett par miljoner kronor sedan starten 2014 i intäkter. Eh, så, så alltså man är pyttepytteliten. Eh, det här är ju kanske rätt, rätt, rätt läge att komma in- jag tänker mig att en sån som Zlatan får en ganska stor del av kakan för en ganska liten slant. Eh, kan han sen liksom skapa någon slags hävstång med sitt kändiskap, göra ett fotbollsspel kanske eller någonting eh, så kan det ju verkligen lyckas. Eller så gör han ett eh, spel om hur det är att starta sportmodemärke, eh, sport, eh, jag vet inte.
1: <laughs> vi, vi lovar att noggrant följa utvecklingen eh, för Zlatan som tekninvesterare på digital.di.se. Det årliga eventet TechCrunch Disrupt pågår just nu i San Francisco och vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Geffrey har varit där så vi ska ta och prata lite med henne. God kväll Miriam.
2: God morgon Viktor.
1: Ja, det är ju Daniel som du brukar prata med här i Digitalpodden men idag får du nöja dig med mig helt enkelt. Ja, det ska nog gå bra tror jag. <laughs> ja, och idag ska vi alltså prata om vad som händer på TechCrunch Disrupt, ett ganska stort och välkänt event i Silicon Valley, eller hur?
2: Ja, det får man väl ändå säga. Och för er som har sett hbo serien Silicon Valley så är det ju där entreprenörerna i startupbolaget Pipe Piper presenterar. Alltså just på TechCrunch Disrupt-scen. Jag fick faktiskt höra flera refer referenser till tv serien när jag var där idag. Och det är ändå många entreprenörers dröm att komma dit.
1: Ja, och det kostar väl en slant också. Runt 20 000 kronor tror jag att få ställa ut där.
2: Ja, precis som, som startup då. Och det är en hel del som jag villiga att punga ut med det. Um, det kommer folk från hela världen dit och idag träffade jag bolag från Japan, Taiwan och Ungern och Ukraina. De har liksom olika Det är tre dagar och de har olika teman och idag var det bland annat sociala tjänster, fastighetstjänster, artificiell intelligens, media och e-handel. Och imorgon vet jag att det ska vara hårdvara. Mm. Och det är, ändå, det är över 500 startups som ställer ut på eventet numera under de här tre dagarna. Och det har växt väldigt mycket. När jag, när jag bodde här i förra omgången så var jag där. Det var 2007 och då var det 40 utställare. Det hette TechCrunch 40. Men då var ju liksom fortfarande startupscenen på uppgång igen efter att IT-buddaren hade spruckit. Och det var liksom lite nybygga anda. Och det här eventet var litet och det byggde på att det fanns liksom ett antal engagerade entusiaster från TechCrunch. Men idag så känns det ju som ett väldigt stort och kommersiellt event och jag tycker att den här smått magiska känslan som var då är lite förlorad ändå.
1: Ja men det där tycker jag det känns väl igen som en utveckling i vad ska vi säga, techvärlden sedan 2007. Alltså TechCrunch var en liten, liten blogg på den tiden, har sen blivit uppköpta, blivit en, en liksom stor etablerad mediesajt i princip och, och även techvärlden har, har på något sätt mognat och blivit mer kommersialiserad.
2: Ja, så är det absolut, men samtidigt så kan, tycker jag ändå att det är många som startup som kommer just i det här eventet och är i ett väldigt tidigt stadium liksom, i deras utveckling och de kanske inte ens har lanserat eller de ska lansera det är många som säger att ja, vi ska lansera nu i dagarna, liksom, de passar på då. det märks verkligen att de är liksom, tidiga, de, deras ögon lyser, de är väldigt trötta oftast, de har precis flyttat till San Francisco typ
1: mm. eller
2: kanske San Francisco då, någonstans utanför liksom, för att det är så dyrt och de har gett och sådär det, lå
1: det låter som en HBO-serie verkligen, men, men du, tror du att det här eh, ger det här entreprenörerna något och Är det värt att ställa ut på TechCrunch Disrupt?
2: Alltså jag, det är klart att det, att det ger någonting. Liksom de, de får ju säkerligen en känsla av att de får prata med många där och även investerare men det handlar ju ändå mest om, om kalla möten med liksom investerare. Och det är ju klart att investerare kan få upp ögonen för dem. Jag pratade med några bolag som liksom hade träffat investerare förra året eh, någonstans och nu träffar de dem igen och det, det kanske är något liksom men ja, är, jag tror inte det är så mycket kanske eh, hävdar ju att det ska vara över 200 investerare där men ja, jag mm. vet inte faktiskt
1: Men du, eh, 200 investerare, är det några svenskar på plats då?
2: Ja, jag träffade folk från Equity Ventures eh, och de är där med sex personer några av partners också eh, och jag pratade bland annat med Ted Persson och han sa att de är ju inte på TechCrunchs trapp för att scouta bolag, i och med att de, också, ja, de tittar ju främst på investeringar i senare skeden. Men de tar möte med entreprenörer, träffar andra investerare och folk som har hjälpt dem att organisera eh, EQTs modell, sa han. Och sen sponsrar de en VIP-middag som TechCrunch alltid har, och den... Ja, den var tydligen lyckad. Det är 250 specialinbjudna liksom som får komma till den.
1: Okej, okay, så EKT Ventures där och minglar och äter vittmiddag. Var det några bolag då som, som EKT Ventures, Ted Persson, tyckte var, var intressanta?
2: Alltså jag försökte få honom att säga några. Men han ville mest prata om startups som gör lite festliga saker liksom, som han tyckte var lite kul. Mm. Så då gick vi och tittade på ett bolag som scannar bröd- från Japan tror jag att de var. Det är alltså bröd som man lägger då på, liksom på disken. Och så scannas de. Och så ska man se dem på en skärm. Och vad de kostar och sådär. Eh, ja. Och sen så var det taiwanesiskt bolag. Som gör ett mobilskal. Som man kan använda för att utföra olika saker. Och, ja, det ser ut som ett mobilskal. Och sen sitter det små olika moduler i det. Liksom. Och så kan man till exempel mäta sin temperatur i kroppen. Med en modul. Man kan mäta temperaturen utomhus eller ett rum. Tända och släcka lampor och sådär. Liksom. Så, ja. Så kan man styra de modulerna från sin mobil.
1: Ja, det låter inte jätterevolutionerande eller jätteanvändbart. Kanske, men, men spännande <laughs> förstås ändå. Du på startupfronten, fanns det några svenska startups på plats då? Alltså
2: jag tror bara att det är ett i år. Och det var Ted Persson som berättade för mig om det. För jag visste inte att det var svenskt eller att de skulle vara där. Jag har försökt kolla, men liksom. jag har inte hittat några. Men det här då är ett bolag som heter Slides som är grundat av Hakim Elatab- jag vet inte om jag säger det rätt, men jag hoppas det. Som tidigare jobbade på Squarespace. Och han utvecklade ett presentationsverktyg. Och det är ju en ganska stor utmaning, skulle jag säga.
1: Ja, men verkligen. Alltså det är ett presentationsverktyg. Så som liksom Microsofts PowerPoint eller liksom Keynote för Apple. Någonting sånt vi snackar.
2: Ja, precis. Och det finns ju många etablerade spelare
1: där. Även... Ja, verkligen. Ja, du har ju svenska Pressi, finns väl i San Francisco. Svensk grundade ja. ska sägas.
2: Exakt, de har ett stort kontor här faktiskt. De har ju kontor i Ungern också.
1: Mm.
2: Ja, ja. Nej, det är nog inte lätt. Men jag var ändå in och testade lite. Och det, det ser fint ut. Liksom. Det, det, det verkar enkelt att använda mm. Ja, och sen pratade jag med några entreprenörer som håller på med en eh, mjukvara för att klippa gräs. Det var liksom som en tjänst för att klippa gräs som används tillsammans med, med robotgläsklippare. Och de har sitt huvudkontor i Dallas eh, och bland annat har Svenska huskvarna faktiskt skötsat ett samarbete med dem. Det är än så länge bara på teststadiet men de hade testat det i Dallas i förra veckan faktiskt.
1: Vad, vad spännande, vad, vad heter det här bolaget?
2: Det är Robin. Okay. Jag frågade om vem Robin var men det var bara en...
1: Det var oklart. Det var... Ja. <laughs> fick, du, fick du se de här gräsklipparna eller var det bara mjukvara?
2: Nej, jag fick se en gräsklippare men den var inte från Husqvarna. Och i Robins Monter då Så stod det flera personer Men bland annat en av deras praktikanter Och han var liksom superpeppad på att vara på TechCrunch Han var en av de här som drömde om det Och liksom, hade sett Silicon Valley Och stod och filmade live liksom, Med Facebook live och ja, han, han, var, han var väldigt nöjd
1: det, lå det, låter, det låter verkligen, jag tänker direkt på, på Silicon Valley-serien, att jaga runt med folk som är ute och går med sina barnvagnar och ställa frågor och vara allmänt väldigt, väldigt på. Men, men du, eh, om man tar det här, vi har något svenskt bolag, vi har några svenska investerare. Eh, mm. Händer det någonting? Alltså, var det några nyheter som, som presenterades här på TechCrunch Disrupt som inte rör Sverige då specifikt men som var stora och viktiga ändå?
2: Alltså inga direkta nyheter idag som jag uppfattade förutom lanseringar då, av olika produkter och tjänster. Men det var en underhållande, eller flera underhållande stationer ska jag säga. Men en som var speciellt underhållande var när hackaren George Hotz pratade om sin lösning för självkörande bilar. Jag vet inte om du känner till George Hotz, Victor?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte inte, inte alls. Så jag vill jättegärna veta, vem är han?
2: Ja, han var faktiskt först med att hacka iPhone 2007. För den såldes ju först i USA så, och han hackade den så att folk i andra länder kunde...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sweden bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på sweden.se/företag och jämför själv.
2: Sweden. Använda den. Ja, och han har gjort en del andra grejer, men han har varit en del i hetluften när det gäller självkörande bilar. för Han var nämligen på väg att sluta ett avtal med Elon Musk. Och han skulle göra Teslas nya autopilotsystem. Det blev ett him himla balder för han publicerade liksom en mejlkonversation mellan honom och Musk. Och Bloomberg skrev en artikel som Musk gick ut och dementerade. Och liksom, det går att prata i flera timmar om det här. Eh, jag men det, jag, det här. Så,
1: så att han, han då har på något sätt själv suttit och knackat ihop eller tittat på autopilotsystem och har liksom haft en diskussion med Elon Musk om att, om att samarbeta med Tesla.
2: Ja, precis. Och den diskussionen om ett avtal skulle enligt Hotz då, enligt vad han sa på scenen idag, har pågått i tre månader. Och enligt honom då så handlade det om att Musk efter tre månader gick in eller ringde honom och sa att jag vill lägga in en klausul i avtalet om ett veto om att köpa hans teknik. Men Holtz mm. ville stämma själv över sin teknik så det blev inget. Han, han avböjde det här samarbetet. Eh, och så byggde han då eh, själv ett autopilotssystem och startade ett bolag. Eh, så det blev inget med, med Tesla. Men han sa samtidigt att han har väldigt stor respekt för Tesla. Och att Tesla är det bolag som har lyckats sätta självkörande bilar på gatan och så vidare. Eh, men han har då alltså gått vidare och startat eget och idag visade han upp Komma AI som är hans lilla pryl med en autonom mjukvara som ska gå och inställa själv och så småningom gå och använda i alla bilar säger han. Och den ska kosta 1000 dollar, alltså typ 8500 kronor och komma ut i slutet av det här året
1: men det, alltså det här låter lite galet, det är så alltså en pryl som man kopplar in i sin bil och då blir bilen självkörande
2: ja, så förstår jag det liksom. att det är ett autopilotsystem och det är liksom inte ett helt autonomt system för man måste ju självklart hela tiden hålla koll, och... men han menar då att det kan matcha det som Tesla har i sina bilar eh, eller att det är bättre tycker jag ju säkert själv, han pratade på scenen om att han tycker att AI som Tesla jobbar med är ett dåligt bolag. Och han sa mycket fula ord än dåligt. Liksom. Ja. För Tesla har ju haft en stor olycka. Vi skrev ju om det här om dagen att de uppdaterar sitt autopilotsystem nu med radar istället för kameror. Mm. Men det är ändå lite intressant det här. Att det kommer en kille från sidan, liksom en hacker och försöker konkurrera med de stora bolagen när det gäller självkörande bilar. Och det styrker ju ändå bara det faktum att det här slaget om tekniken pågår för fullt och, och det handlar ju också mycket om mjukvara i, ja, för självkörande bilar ehm, det var också någon som den, den kände Silicon Valley-investeraren Mark Andreessen pratade om på scenen idag på TechCrunch Retropt han följde upp sitt välciterade uttalande från 2011 tror jag att det var om att mjukvara äter världen och när det gäller självkörande bilar så har han verkligen fått vatten på
1: sin kvarn där
2: Sen om HOT-system funkar så bra som HOT själv säger är ju en annan sak.
1: Ja, spännande utveckling. Vi rapporterar ju kontinuerligt om utvecklingen kring självkörande bilar på sajten digital.se. Det här är ju någonting som berör Sverige allra högsta grad. Vi har ju rapporterat om Ubers samarbete med numera visserligen kinesiskt ägda Volvo. Vi har ju också Autoliv som är ett bilsäkerhetsföretag som konkurrerar med Mobileye just som vi har pratat om här. Så gå gärna in och läs på sajten. Men du, jag tror att vi kanske ska ta och runda av för den här gången Miriam. Tack så jättemycket för rapporten från TechCrunch Disrupt och ha en fortsatt trevlig dag där borta.
2: Detsamma, tack själv Viktor. Vi hörs nästa vecka.
1: Toppen, hej. Ja Jonas, du satt ihop en lista med 27 techmiljardärer som fick stort genomslag och nu i veckan så följde du upp det här med morgondagens techmiljardärer. <laughs> Vad va är nu detta? Det känns som att du försöker mjölka den här miljardärskon maximalt.
0: Ja, det kan man ju tro. Alltså Det finns ju något skvallrigt och lite klåfingrigt över att gå igenom folks... Privatekonomi, och man märker ju att många som hamnar på de här är lite ovilliga att vara med och sådär. Men det handlar ju främst om entreprenörer som startar flera bolag, startar, säljer av. Och många av dem går sedan över och blir investerare. Så då är ju pengar viktigt, pengar är maktigt i ett sånt här läge.
1: Mm. Nej, men så, Det där tycker jag är en viktig sak att lyfta fram faktiskt. Alltså, när man gör de här listorna, den, pengar handlar ju om värdeskapande. Alltså, det här är ju personer som har skapat stort värde och det är mm. därför de är intressanta, inte för att de har mycket pengar egentligen. Eh, men 30 namn på listan, eh, vilka är närmst att bli... Mm,
0: det är ju rätt blandat axplock på den här listan. Eh, närmast, det finns ju några uppenbara exempel. Starbursts vd Bo Andersson, vars aktier är värda 600 miljoner kronor ungefär. iSettels grundare Jakob De var vars innehav värderas till 700 miljoner. Eh, I alla fall gjorde det vid förra rundan för ett år sedan. Eh, en mindre profilerad person på listan är ju Lars Wingefors, grundare och vd för Wait For It, Ett spelbolag, THQ Nordic håller du på att byta namn till. Um, bolaget hade en vinst på 50 miljoner kronor i fjol och ska notera på, noteras på First North närmaste året um, och uh, Just då,
1: där, Lars Wingenfors
0: är ju då grundare och han äger väl hela det här bolaget i stort Han sätt. äger 70% procent ah. uh, och uh, det viskas om en värdering på 1-2 miljarder så att där kan han ju bli uh, miljardär i ett slag när, när det här bolaget noteras. Och, och vad gör det här bolaget? Vi kan nämna att de då köper in och förädlar klassiska spel som Dark Siders och Red Faction. Um, ja. Kan du mycket om eh, Lars Wingerfors? Han har ju varit lite under vår radarskärm. Skärm.
1: Ja, det där är ju egentligen, får vi skämmas lite för jag tänker att det kan finnas en, en Stockholms sjuka i det där. Lars Wingerfors är väl Eh, verksam uppe i Värmland vill jag minnas mm. eh, och har väl, är väl därför inte lika ofta på samma event som, som vi här i Stockholm och har därför flygit lite under radarn eh, men, men jätteintressant och som du säger, den här noteringen kan ju innebära att Lars Fingerfors väldigt snabbt seglar upp som, som en av de personer med, eh, ja, skillnaden blir att han får li, har aktier han kan sälja enkelt och har mer likvida medel på det eh, genom det och kan ju då Accelerera sin investeringsverksamhet för han är ju en, liksom, en aktiv investerare Wingfors Investrums mm, investeringslåda heter mm. men, men du en annan person på, på listan är ju Lena Apler ja som märkt till. Och henne har, hon har ju seklat upp det senaste året verkligen, mm. för oss. Hon grundade Collector Bank, äger aktier där som du har tagit reda på till ett värde av 430 miljoner kronor. Collector noterades ju för inte så länge sedan. Och hon har ju börjat investera i en massa techbolag. investera investerar också i Backing Minds, den här fonden som vi både skrivit om och pratade om i förra veckan tror jag. Som ska gräva efter succéer där andra inte gräver. Eh, investerade i Transfer Galaxy, eh, ett, vad ska man säga, ett, ett bolag som skickar pengar från Sverige till Somalia och Kenya. Mm. Eh, superintressant, Lena Apler, hon är ju verkligen på uppsegling här.
0: Mm. Ja just det, och hon har ju då investerat i eh, en rad startupbolag, ofta med fintech-koppling vilket känns lovande eftersom hon kan ju bankvärlden. Hon har ju varit och utmanat storbankerna redan. Eh, några exempel är som bolag som man har investerat i aktietjänsten Sigma Stocks som har en unik och egen idé Sparappen Dreams och pensionsappen Kollektiva. Hon har ju goda förutsättningar att hitta någonting som kan bli stort i framtiden. Vilket var varför jag ville slänga in henne på den här listan. Hon ligger ganska högt upp på nummer fyra då.
1: Ja men verkligen, När, om hon träffar rätt med sina investeringar så kan du ta fart och liksom gå, gå undan i värdeskapande. Men du, den här it-miljardärslistan som du gjorde, den, den var ju helt, det var bara män där.
0: Mm. Ja, jag skjuter inte budbärren. Jag hade jättegärna... Hittat äh, kvinnor. Det finns ju inget register man kan gå in och bara skriva in miljardär. Så att man får ju leta bland dem man, man vet finns och, och tror kan vara nära. Men det blev bara män på den listan.
1: När man börjar titta då de som är på väg uppåt så, så blir det lite ja, annorlunda. Det. Vi pratade mm. ju om Lena Aple här. Eh, också Jane Valerud är med. Eh,
0: superinvesteraren Jane Valrud.
1: Eh, Först in i
0: Klarna är hon ju känd för.
1: Ja, verkligen. Mm. Eh, bra fingertoppskänsla där. Eh, och North Zones eh, Jessica Nilsson som är en av grundarna bakom miljardbolaget HelloFresh. Fresh. Mm som hon ju sålt sina andelar i ehm, 24
0: och... miljarder tror jag det värderades till så att det är ett riktigt unicorn-bolag där Hello Fresh.
1: Ja, där kan man snacka värdeskapande och då, eh, sen har vi också grundarna av Mathem och Linas matkasser. där finns det en del kvinnliga grundare mm. som eh, man kan tänka sig kommer att kunna eh, kassa hem ordentligt Ja,
0: men det är ju kul uh, Jane Valerud är ju en riktig tung viktare i den här sektorn Eh, liksom Jessica Nilsson Och hon är ju bara 31 år Så att, eh, hon har ju liksom vadå, 35 år kvar till pension St Starta Eller investera i nya bolag Och vem vet vad hon kan göra eh, med, med sin karriär Men du eh, Apropå lister du har ju också en lista Victor Vi gör mycket listor just nu eh, Du har en lista med eh, 52 engelinvesterare Som vi har formgett som en kortlek mm. eh, Som vi också hoppas eh, Kunna ge ut ju
1: ja, alltså där, har man, där har man kanske tagit sig vatten över huvudet när man ska gå in på 52 engel investerare. Men det finns många intressanta personer eh, som är privatinvesterare i techsektorn och som är superviktiga för det liksom svenska techundret för ekosystemet. Och hittills så, så har vi lagt ut ja, knappt tio personer. Vi lägger ut en om dagen, så det där är en jättebra anledning att gå in på sajten digital.se. Ja, lite
0: överlappning mellan våra två listor har jag noterat, men det, det är ju logiskt att det ska vara på det sättet. Eh, vilka är de mest intressanta namnen hittills då på, på din lista?
1: Jag tycker att alla, alla är intressanta, men om jag skulle lyfta fram någonting som, som jag tror kanske inte är... är de, de vanliga personerna som man hör. Eh, vi hade igår Johan Lenander. Eh, som, eh, han var vd för Aspiro som UJC köpte. Han var också ordförande för Tatt som BlackBerry köpte eh, 2010. För jag tror var 800 miljoner eller något sånt. Eh, och han är idag en väldigt aktiv investerare i många bolag i tidiga faser. investerar ofta tillsammans med Hampus Jakobsson och Ludvig Linge som också är grundare av Tatt. Mm. Eh, och en annan sån lite dålig person Fredrik Tillander Han förvaltar ska säga, Tillander familjens förmögenhet De har varit lite ägt en del restauranger i Göteborg och så, men också investerat i tech och tiltar mer och mer mot att liksom fokusera på techinvesteringar som vi har konstaterat att många, många förmögna familjer faktiskt gör just nu och inne som delägare i många olika fonder, vilket gör att de inte alltid syns men ja, de äger bland annat aktier i Sound Industries till exempel.
0: Mm, ja, Sound är ju verkligen en, en samlingsplats för... Många av de här uh, makthavarna. Uh, och det finns säkert många potentiellt framtida miljardärer i din lista också. Um jag kan inte släppa det här med kortleken. Det var ju en idé som... En snilleblick som du och jag fick någon kväll här på redaktionen att vi skulle göra kortlekar av det hela. Det vore ju kul att ge ut det här som en, en fysisk kortlek, eller hur? Ja, alltså vi har snackat
1: mycket om det. Vi började ju researcha här lite och tänkte att det vore kul med en kortlek. Det kostar ju typ 20 000 kronor att trycka upp så här tusen kortlekar. Så jag vet inte, vi, vi kanske får liksom dra igång en sån här kickstarter-kampanj för att få det att hända.
0: Ja eller om någon av de här änglarna på listan vill, vill sponsra oss, vill stå för notan så kan vi nog tacka dem på något sätt. Jag ska ju stå på scen när vi kör Startup Tour här jakten på nästa tech-succé event som börjar i oktober och går fram till december. Om någon där ute vill sponsra den här kortleken så kan vi tacka dem från, från scen och sen vill vi gärna kunna ge ut lite kortlekar till publiken.
1: Det är härligt hur vi använder vår egen investerarlista till att leta investerare. Men men du ja, men
0: det, är, det är väl så, vi är som ett litet startup här på D-Digital.
1: Ja, Startup-tour eh, som drar igång här i början i oktober, eh, du och eh, vår reporter Mimim Billing är ju konferensierare på det här. Hur, hur, hur går det?
0: Jo, äh, men vi håller på att planera det här, det är jättekul. Vi vill ha lite humoristiskt initierat anslag, inspireras lite av tv-serien Silicon Valley som du nämnde tidigare här i podden. Um, för dig som vill veta mer om det här evenemanget- gå in på startuptour.di.se. Det börjar i Umeå den 11 oktober- och sen är det Göteborg, Linköping, Malmö och sen final i Stockholm den 8 december. Jakten på nästa tech vi har, vi har alla tunga VC-bolag i vår jury och en massa spännande keynote-speakers och sådär. Så att, äm, det blir ett otroligt kul evenemang, tror jag.
1: Ja, det där känns jättespännande. Och som sagt, startuptour.di.se. Och äh, vill ni sponsra kortleken så, så mejla, till, ja, mejla till mig då, så. Ta Jag
0: håller tummarna här för er som inte kan se mig.
1: Ja, Lite anknutet till det vi pratat om tidigare här. Frågan om könsfördelning i näringslivet har ju aktualiserats i veckan. Det har kommit ett nytt lagförslag som aktualiserat den här gamla frågan om kvotering i styrelser till börsbolag. Och regeringens
0: förslag är att börsbolag ska ha minst 40% kvinnor i styrelsen annars blir det böter. Ja, det här är ju en fråga som har varit upp väldigt länge. Jag gjorde faktiskt första intervjun med Margareta Wienberg 2002 tror jag att det var. Hon var jämställdhetsminister då och hade precis blivit vice och hade snackat lite grann om det här tidigare. Men det här var första gången hon hotade med ett lagförslag om inte andelen steg till liksom en konkret siffra av 25% kvinnor innan 2004 tror jag hon sa då. Det är 14 år sedan då var andelen 6%. procent. Det har hänt en hel del sedan dess får man ändå säga.
1: Jo men i, i börsbolagens styrelser så tror senaste undersökningen andelen kvinnor är 30% procent idag. Men det som vi tittar på som vi blev lite förvånade över är att vi undersökte vår egen sektor, alltså techsektorn. Vi tittade på de 20 mest omskrivna onoterade techbolagen. Det är bolag som Spotify, iSettle, Truecaller som vi ofta pratar om. Och inget av de här bolagen har mer än 40% kvinnor i styrelsen. Alltså inget bolag lever upp till eh,
0: det, det lagförslag som kommer nu. Nej. Alltså jag tror väl att två av tre är inga kvinnor alls i styrelsen. True Color, Lifesum, som ju faktiskt har kvinnliga medgrundare. Widespace, några exempel på det. Eh, det är ju skevt och ganska oroväckande. Ja, men jag blev ganska
1: förvånad när jag såg de här siffrorna. Jag hade inte... Jag vet ju att hur det är ställt generellt men jag hade inte gissat att ett bolag som Life som, som, som jag har en hög andel kvinnliga användare hade liksom en grabbklubb i styrelsen. Det, det trodde jag inte. Så man kan väl konstatera att det finns förbättringspotential inte bara Minst bland säkert. börsbolagen ja. utan verkligen bland Sveriges framtida storbolag. Mm.
0: Vår nyhetschef Sven Karlsson skrev en, en bra kommentar om det här som man kan läsa på digital.di.se. Där han lyfter fram att klubben i Silicon Valley eh, uppenbarligen har en svensk filial. Eh, min tolkning när jag tänker på det här är att eh, män rekryterar andra män i sina närmaste kretsar. Många av de här bolagen som vi skriver om är ju entreprenörsdrivna och där visar ju statistiken tyvärr på en ganska skev fördelning att... Eh, Uh, ganska mycket fler män startar bolagen kvinnor och då är det ju extra viktigt att de här uh, grundarna som uh, kör i 190 liksom höjer blicken när de rekryterar medarbetare tidigt och när de tillsätter ledamöter i styrelsen, inte bara liksom, sträcker ut en hand och tangerar den polare som är, liksom, står närmast. Då får vi ju ett liksom, snedvridigt perspektiv i startupsektorn och uh, Liksom bara massa dudes överallt det, är, det blir inte så bra
1: Ja nej det är faktiskt synd att det ser ut så här Om man tänker sig att det här är bolagen som ska Forma näringslivets framtid Men eh, jag är väl lite hoppfull ändå Det som definierar startupvärlden Om något är ju möjligheten att anpassa sig Och snabbt ställa om eh, Så vi får hoppas att Startupvärlden i Sverige visar prov på det här Även inom jämställdhetsområdet Ja,
0: Det kanske behövs lite grann diskussion Kring detta för att någonting ska ske du, där får vi sätta punkt för veckans digitalpodden. Tack till er som lyssnar och glöm inte att kolla in oss på digital.i.se för de senaste nyheterna om den svenska techsektorn.
1: Ja, och följ oss också på sociala medier. Vi finns på Facebook, finns på Twitter, LinkedIn även på Instagram nu för tiden också. Vi har ett litet... Spännande projekt på gång på Instagram där vi låter olika startupbolag fota sin vardag varje vecka. Så följ oss på Instagram, ett veckans bästa tips
0: kanske. Jag tar just nu en bild på Viktor Ström som ni kan kolla in på vårt Instagram-konto. Glöm inte att kolla in nordictechlist.com för allt du behöver i form av siffror och data om folket och bolagen som vi bevakar.
1: Och vi ska nämna att ansvarig utgivare för digitalpodden är DIS chefredaktör Lotta Edling och att podden klipps av Umami Produktion. Vi hörs. Vi hörs. Hej.